En dat is, daar begon het eigenlijk, het hele ondernemen. Um, toen daarna natuurlijk in de nightlife gerold. Dus je nooit betrapt geweest? Nee, nooit nee? betrapt geweest. Nee. Tot nu. Tot nu. <laughs> Sorry jongens. Welkom bij de allereerste Merch Sessions. Ik ben hier met mijn collega Niels, uit Nederland. Ik ben Niels uit België, dus Niels en Niels zul je heel vaak horen. Ja. En uh, vandaag zullen we het hebben over uh, merchandise. Ja, deze podcast is eigenlijk voornamelijk bedoeld om mensen een beetje op te leiden, mensen te vertellen wat merchandise eigenlijk is, wie wij zijn, wie we zijn als ondernemers. En we zullen hier ook voornamelijk ondernemers uit gaan nodigen, klanten in de spotlight zetten. Ja dat je aan het einde eigenlijk alles weet over, over merchandise en over ons. Oké, okay, cool. En bovendien zullen we het niet saai maken. Dus ik heb alvast voor de drank gezorgd. Ik heb al wat ja, dorst eigenlijk. Ja. <laughs> Alsjeblieft. Deze keer zorgen we voor België. Nationale trots. En zullen we heel casual... Ja, gezondheid. Op de eerste. Op de eerste. Een beetje warm. Oké, cool. Omdat het de eerste keer is, zullen we vandaag een beetje ons eigen verhaal vertellen. Zodat jullie als kijker of luisteraar een idee hebben van waar wij vandaan komen. En ik denk dat het cool is om te beginnen eigenlijk, hoe zijn wij nou als ondernemers begonnen? En eigenlijk voornamelijk bij jou, weet je wel, welke leeftijd is het begonnen en waar komt het vandaan? Oké, cool. Ja, bij mij is het uh, vrij vroeg begonnen. Ja, hetzelfde als bij jou. Maar um, als ik me niet vergis, was het ongeveer op mijn 23 ben ik gestart. Um, er is altijd al, ja, ik denk dat je dat zeker wel herkent, een passie geweest om te ondernemen, om iets te doen. Ja. Wat het precies was, wist je nog niet. Ja. Ik, ik was niet gepassioneerd over één iets en dan, dan daarin gerold. Um, maar ik wilde altijd al iets doen. Iets internationaal, iets cools. Mijn, mijn interesse lag in marketing. En, dan, en zo ben ik eigenlijk in de merchandise gerold. Heel, heel basic. Um, ja, jullie kennen wel Tomorrowland ook ja. in Nederland. Hè, ja. Mysteryland. Ja, um, en Avicii, Weilen Avicii, die helaas overleden is. Daar ben ik super fan van. Um, en op een gegeven moment had ik tickets voor Tomorrowland. Avicii stond op de mainstage. Ik kon een t-shirt kopen van Avicii. Uh, die was op dat moment nummer 6 van de wereld. DJ Mac. Ja. Uh, miljoenen fans op, op Facebook. En die had geen merchandise. Dus dat was voor mij een eye-opener. Van, hoe kan dat nu dat iemand zo beroemd uh, uh, geen merchandise heeft? Hè? Iedere band met 10 fans heeft de hele merchandise-tafel in België. Toch in de metal en, en al die andere muzieksectoren. Dus dat was zo de eerste, uh, ja, hoe dat we het in België zijn, had in de markt. Hmm. Uh, maar dat was het eerste idee. Maar ik kijk samen met Steven, die nu niet in de aflevering zit, maar samen met Steven Merchandise Essentials opgestart. Hmm. Hij was DJ, deed merchandise. Uh, alles samengebracht en zijn wij Night Essentials gestart. Vanuit het idee, laat ons merchandise maken voor DJ's, voor ja. de nightlife. Ja, dit was natuurlijk ook dan, dan jouw eerste officiële uh, bedrijf. Ja. Heb je tussendoor ook nog tijdens je studie of zo kleine, kleine handeltjes en zo gehad? Ja. Um, ik deed websites, ik deed videobewerking, um, wat logo design, wat allemaal, ja, wat extra's, ja. laat ons zeggen. Ik heb nooit een, een serieus bedrijf gehad voor dit. Mm-hmm. Um, ja, het is, uh, het is allemaal heel, heel, heel 
anders ge- geëvolueerd dan misschien ons eerste idee. Ja. Maar ik denk dat we wel best trots mogen zijn. Want wat, is je, ja. wat was het eerste idee? Het allereerste idee was, ja, ik weet niet of je de, de large kent ja. in Nederland. Ja. Eigenlijk was het idee van, oké, okay, laten we de large doen voor DJ's. Ja. Uh, wij gaan merchandise maken rond een artiest. Wij gaan dat gaan verkopen en de artiest verdient daar iets op. Uh, maar ja, dat, is, dat, dat bleek onhaalbaar naar, naar voorraad, naar, naar verkoopskanaal. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en via Nightlife zijn we dan, hebben we dan elkaar ontmoet. Ja. Anders, oh, wat, is, wat is jouw verhaal? Ja, bij mij zat het ondernemer eigenlijk ook altijd al in. Het is wel grappig, want ik ben om uh, 13 of om 14e ben ik met mijn eerste handeltje begonnen. <laughs> en ken je nog de, de Beyond Borg boxjes? Ja. De van vroeger? Ja? Nou goed, die dingen die kosten echt een vermogen. Uh, 20 euro betaalde je dan voor één boxershort. En ik was met een vriend van mij en wij dachten, nou, dit, dit moet veel makkelijker kunnen. Weet je, iedereen wil die dingen. En we waren 14, 15 en we waren het in, in de tweede klas. Iedereen wil die dingen, maar niemand heeft het geld om dit ervoor te betalen. Wie betaalt dan nou 20 euro voor een boxshort? En toen dachten wij, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan die boxshorts gewoon zelf verkopen. Dus wij op internet opzoeken, uh, allemaal kijken waar we die boxshorts vandaan kunnen halen. Uiteindelijk al de leverancier gevonden en die verkocht dan de neppe boxshorts. En, uh, <laughs> en, en dus wij met die handels, we hadden 200, uh, 200 ingekocht. Naar school, heel die kluisjes, helemaal volgestopt met al die boxshorts, zodat we die op het schoolplein konden gaan verkopen. En wij verkochten dan twee stuks voor 20 euro. Ja. Nou, dan had je best, best wel wat winst. Alleen die dingen waren nep, dus die zaten heel anders. Maar goed, wij vertelden gewoon altijd dat die van de vracht waren, waren gevallen. <laughs> zodat, ze, zodat iedereen alsnog dacht van, ah, kijk, deze, deze boxshorts zijn top. Dus wij alle 250 voor onszelf gehouden. Dus we dachten, nou, we kunnen er tegenaan. En 100 stuks verkocht op schoolplein. Dus wij stonden eigenlijk bekend als de Bjorn Boch uh, Boxer Boys. <laughs> en uh, en dat is, daar begon het eigenlijk, het hele ondernemen. Uh, toen daarna natuurlijk in de nightlife gerold. Dus is nooit betrapt geweest? Nee, nooit nee? betrapt geweest. Nee. Tot nu. Tot nu. <laughs> Sorry jongens. Um, en, uh, en toen eigenlijk met, eigenlijk met het volgende begonnen. Dus in uh, 2013 ben ik naar Curaçao gegaan. Daar ja. heb ik toen mijn allereerste feest georganiseerd. Dat was op een boot. En uh, dat, ja, we hadden twee feestjes eigenlijk. Eentje, één boot die lag vast. En nog niemand kende daar techno. En ik was helemaal fan van techno. Dus die eigenaar met, van de eigenaar van die boot gesproken. En toen zeiden we, nou laten we gewoon de techno boot. Super standaard, heel dom. En goed, dan kreeg ik elke keer een kickback voor elke persoon die naar dat feest kwam. Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit moet veel makkelijker kunnen. En toen hebben we gewoon zelf een boot gehuurd die echt vaart. Konden 85 man op. En uh, dat is wel een grappig verhaal. 85 man en dat heet dan Berenbotje. Want Berenbotje ging uitvaren. Uh, Berenbotje? Berenbotje. Ja, dus, dus in Nederland is dat, is dat een liedje. Berenbotje ging uitvaren. Oké, okay, ja. Nou, kennen we niet in België. Dus... Nee. Daar gingen wij dus een, een feest van maken. Ja. Um, maar Curaçao is net wat anders met, uh, met regeltjes en zo. Dus het was eigenlijk super gevaarlijk. Iedereen die dronk en uh, ging zwemmen. En uh, dat daar niks mis is gegaan. Dat is echt voor de gekte. <laughs> en we hadden ook bij iedereen, bij al die studentenhuizen, gingen we langs om geld op te halen. Een beetje cash. Zodat we al die cash hadden. Toen begon op de dag zelf het feest. Ik dacht, shit, ja, we hadden ook een barbecue beloofd. We moesten nog super snel naar de supermarkt, altijd cash uitgeven. We hadden geen idee meer hoeveel geld we hadden opgehaald om die barbecue te realiseren. We kwamen zelf een uur te laat op ons eigen feest, omdat we, omdat we nog geen spullen hadden. Goed, uiteindelijk iedereen een fantastische tijd gehad. En toen ben ik ook dus in Nederland in de nightlife gerold. Ook een artshandelingbedrijfje gehad. Um, en daar kennen wij dus elkaar van. Toen ja. hebben we voor een nachtcollege merchandise gemaakt bij, nou, bij ja. jullie. En uh, volgens mij was ik een van de, van de eerste klanten. Ja, ik denk dat je... Als je de tiende klant was... Ja. denk ik dat ik er niet ver naast zit. Ja, en toen altijd natuurlijk contact gaan. Ja. 
Hiernaast had ik natuurlijk nog een eigen kleinlabel gehad. Ja. En toen wist, wel, wist ik eigenlijk al heel gauw, oké, okay, ik moet iets met de connecties doen. Uh, iets met de ervaring die ik heb in de fashion. Ja. Dit gecombineerd en toen zijn wij weer terug met elkaar in contact gekomen. Ja, en toen okay, zijn we cool. onze krachten gaan bundelen. Ja, mooi. Dus ja, twee volledig verschillende paden. Ja. Ik heb al geleerd wat dat berenbotje is vandaag. <laughs> um, maar ik denk dat de passie vooral kwam, misschien van beide partijen, is dat we zagen dat de volledige merchandise-industrie, uh, in België zijn de termen promo-textiel, ja. uh, promo-gadgets, al die termen, um, plus het omgekeerde, als het goed gedaan wordt, hoe cool het effect is, hoe indrukwekkend, hoe leuk iedereen het vindt, dat die zo ver uit elkaar lagen. Ja. Want het resultaat is zalig als het goed gaat, maar dan iedereen die het verkocht, hoe het gedaan werd, was gewoon vervreemdend pril, ja, ja. pril of prol of wat hij het ook noemt. Ja. Dat is misschien iets wat wij gemeenschappelijk hadden, um, waardoor we ook na vijf jaar, want vier of vijf vier, jaar ja. ertussen gezeten, toch weer samengebracht heeft van, er is hier iets te doen. Ja. En dezelfde, ik denk dat het ook heel belangrijk is, hè? dezelfde mindset. Ja. Ik denk, je kan niet zomaar met iedereen gaan partneren, dan moet je echt dezelfde nee. mindset voor hebben. En in dit geval hebben wij natuurlijk precies dezelfde mindset en zien we gewoon een, een gat, of toen hebben we een, gat gezien in de ja. markt. En gecreëerd. Um, en gecreëerd, waar heel veel partijen dat nog niet op die manier doen. Nee, en nog steeds niet. Want het absurde van de situatie is, we zijn nu al zo lang bezig. Eigenlijk verwacht je dat er al heel veel mensen ons zouden beginnen nadoen. Zeker ja. als ze het succes zien. Maar ergens zit iedereen vastgeroest in een bepaald patroon. Uh, waar dat we zelf ook constant op botsen. En, en ja, ik vind het gewoon fantastisch leuk om te doen. Ja. Dus het is het ondernemen, het uitbouwen, hey, wat je met, met de feesten, met de nightlife eerst gedaan hebt. Uh, die ervaring had ik niet, maar iets, iets groter en groter en groter maken is fantastisch. Maar aan de andere kant, waar ik de meeste voldoening uit haal, is gewoon als je een shirt, of iemand van ons team heeft de shirt ontworpen, je hebt er met heel team aan gewerkt, je hebt, dat, je hebt dat geproduceerd en dan zie je willekeurig iemand op straat lopen die dat shirt van je klant gekocht heeft of gekregen heeft. Ja. Dat, dat heeft voor mij de beste, ja. beste gevoel terug. Ja, dat geeft een kick natuurlijk. Ja. En wat denk jij, wat is in jouw ogen dan het grootste verschil tussen ons en onze concurrenten? Um, dat wij vandaag één gekeken hebben, waarom zou je in godsnaam merchandise doen? Dus uh, de, reden, ja, en de reden daarachter natuurlijk ja. is veel belangrijker. Je hebt, het filmpje, je hebt het filmpje Boren en Haten. Nee, uh. Dat is een Nederlandse, Nederlandse consultant. Wij verkopen Haten en wij lossen Haten op. En de anderen verkopen boren. Dat is, dat is waar dat ik nu het gevoel heb. Van, want toen dat wij in de markt in België... Ik kan niet spreken voor Nederland, want je hebt dan meer ervaring. Maar als wij in België in de markt kwamen, hadden we echt het gevoel van... Um, de hele industrie draait om dikke catalogus. Ja. Waar dat iedereen dezelfde producten verkoopt. Met dezelfde decoratiemethode. Die niet nadenkt van, wat gaat iemand daarmee doen? Gaat ze dat zelf leuk vinden? Gaat dat iets opbrengen? Ja. En dat was zo absurd voor mij... Nou, het bizarste vind ik heel eigenlijk dat niemand begrijpt nou de daadwerkelijke reden achter waarom je een product inzet. Ja. Mensen denken zo kortzichtig, oké, okay, ik heb nu een t-shirt nodig, dan neem ik nu een t-shirt. Maakt niet uit waar die vandaan komt en ik bedruk wat op ja. en het is zo. Alleen natuurlijk wat, wat bij ons gewoon het verschil is, dat wij heel erg kijken wat de reden erachter is. Mm. En waarom zet je een product in? En dan maakt het product niet eens heel erg veel uit. Ja. Het gaat gewoon, oké, okay, welk doel wil jij behalen en hoe kunnen wij jou helpen om dit doel te behalen? Ja. Ik denk dat dat natuurlijk het allergrootste verschil is tussen onze, onze concurrenten. Absoluut. Concurrenten. En om zelf het bewijs te doen, wat is het bedo- de bedoeling van deze show is uiteraard 
zoveel mogelijk mensen bereiken. Liefst het verhaal van merchandise. En daarom komt er straks op het einde van de show nog een heel specifieke giveaway. Dus hou nog even vol. Luister nog even naar België en Nederland. Ja. Die nostalgische verhalen ophalen. <laughs> maar zo zul je, op het einde van de show zul je zien hoe je merchandise specifiek kan inzetten. En maak je ook kans uiteraard om supercool ja. items. Ik zal nog niet weggeven wat, maar om iets supercool. Nog heel even wachten. Ja. En ik denk dat zullen we ook de alle komende afleveringen doen. Ja. Dus gewoon alle afleveringen zullen we aan het einde een leuke giveaway geven. Ja. Um, dus kijken we inderdaad vooral zeker ja. af. Maar geen promobril. Geen promobril, dat doen we niet aan. Oké, okay, cool. Mm. Um, wat ik nog wel interessant vind. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk in België en Nederland. Wat, uh, wat heb jij eigenlijk gemerkt voor het grootste verschil tussen, uh, tussen België en Nederland? Ook in de producten. Oké. Okay. Um, in de producten is het eigenlijk dag en nacht verschil. Um, zelf, misschien zelf niet producten, maar eerder design. Als je design bij producten rekent, dan wel. Maar waar merken wij vooral het verschil, is los van alle culturele verschillen. Ik heb er ook een hele speech eens over gegeven. Van kijk, ja. wat is er nu het verschil? De ene is niet beter dan de ander, het is gewoon anders. Ja. Um, maar vooral, wat hebben we... Nederland-België verschil is... Nederland gaat meer outspoken zijn. Hè? Meer zeggen wat er scheelt als er iets scheelt. België gaat meer terughoudend zijn. Um, nu, ik heb ook al geleerd, ik heb liever outspoken. Dan weet je tenminste wat je staat. Ja, dat leer ik. Uh, wij gaan misschien soms drie keer nadenken voordat we iets zeggen. Waardoor we dan misschien minder dingen gaan zeggen, maar ook minder fout gaan zeggen. Ja. Dus het hangt er allemaal een beetje vanaf. Um, nu, de culturen zijn verschillend, maar we merken het vooral op product. Is dat misschien Nederland al wel verder staat in wat willen we het merchandise halen. Ja. Um, er wordt er al meer over nagedacht. Als ik zie welk type klanten en welk type deals dat jij... Uh, um, volbrengt of dat jij, dat jij uh, managed. En dat zijn echt wel bedrijven die ermee bezig zijn. Dat willen we graag bereiken. Dat is onze doelstelling. We gaan heel bewust merchandise gebruiken om wat te halen. Als ik hier kijk, hebben we heel vaak nog, nog deals waar we moeten het concept van merchandise gaan uitleggen. Van, kijk, ja. het is niet zomaar 100 t-shirts dat je bestelt. Los van welke kwaliteit, welke prijs, wat dat erop staat, hoe dat je ze gaat inzetten, is meer van, ah, er gebeurt iets, we moeten t-shirts doen en dat is een kost, want we doen dat al tien jaar zo en, en we moeten dat blijven doen. Maar ik denk ook dat dat iets is dat, uh, althans de Nederlanders zeggen dat natuurlijk, dat België wat betreft ook fashion net wat anders loopt dan in een andere periode, periode loopt dan Nederland. Ja, absoluut. En ik denk dat je dat natuurlijk ook door kan trekken naar de hele uh, merchandise. Hm. Dus dat in Nederland zijn ze veel meer gewend inderdaad, om echt iets fashionables gaaf neer te zetten. En ja. dat dat hier misschien nog een beetje... Dat het nu ook heel erg aan het komen is. Maar ja. dat dat later is gekomen dan dat we in Nederland zien. Hier was heel lang het idee. En nog heel, nog heel hardnekkig. Dat t-shirts die je van een bedrijf krijgt. Dat die saai, promotioneel en slechte kwaliteit zijn. Ja. Weet je nog wat wij altijd zeggen? Wat zei? Die t-shirts zijn om het. <laughs> om in België het gras mee af te rijden. Maar in Nederland... Om het gras mee te maaien. Ja. Of juist om te gaan schilderen ja. als je... Uh, je huis mee te gaan schilderen. Ja. En als je geluk hebt, slapen. Hey, dat zegt iemand ja. daarin slapen. Maar dat zijn zo de drie dingen dat mensen met die t-shirts... Dat zo, als je je kledingkast voor je geest haalt... Ja. Links onderaan of rechts onderaan... Ligt er daar een stapeltje. Meestal witte t-shirts. Ja. Van een merk dat we niet nader zullen benoemen. 
Maar iedereen kent ze, één keer in de wasmachine. En dan worden plots vuilniszakken die geen enkele vorm meer hebben. En dat is de ervaring dat iedereen hier had. Waardoor dat ze zeiden, maar kijk, als wij een t-shirt krijgen van een bedrijf, of wij geven iets als bedrijf, één keer dragen en wegwerpen. En dat is, we zijn misschien niet in origine gestart als de meest ecologische. Hey, dat, was, dat was niet de opzet al die jaren geleden om te starten. Maar dat is zo gegroeid van, kijk, als we dan toch een product gaan maken... Laat ons dan iets maken dat mensen blijven dragen, dat dat goed blijft zitten, dat blijft comfortabel wassen en op het einde van de rit veel beter is voor, voor de natuur en voor ja. de ecologie. Ja. Ja, het is grappig, want zo kent natuurlijk iedereen kent eigenlijk het begrip merchandise um, door juist die slechte t-shirts hmm. of juist die pennetjes of juist die vlaggetjes. Ja. Goed, wat wel slim is natuurlijk, we hebben wel bewust gezegd dat dat is iets wat totaal niet is wat wij ja. doen. Weet je wel, dat t-shirtje wat jij in je kast hebt liggen en waar jij ook in je huis mee gaat schilderen. Ja. Iedereen krijgt een glimlach op het gezicht als we dat zeggen. Ja. Dat zo herkenbaar is. Ja. En dat is dus ook het mooie. We weten, we weten wel heel goed wat we niet gaan doen. Ja. Weet je? En, en we werken keihard om juist ook dat hele ecologische aspect erin te werken. Ja. Maar dus ook terug in de stoffen te gaan werken. Je gebruikt ecologisch katoen in plaats van normaal katoen. En een shirtje bij ons kun je honderd kun je keer dragen in plaats van één keer dragen. Ja. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel een heel groot verschil is. Dat is iets, ja. Toen we gestart zijn, waren we ons niet van bewust dat dat het probleem was. Dat het zo erg gesteld was. Ik toch niet. En dan dan rol je daarin en dan merk je van... We hebben gewoon van een duurzaam product, of de sector heeft gewoon van een duurzaam product, een fysiek product, een wegwerpproduct gemaakt. Van een shirt waar mensen uren aan gestikt hebben. Stoffen, boerderijen, drukkers... Uh, labels in, hè, waar al die mensen aan gewerkt hebben ze gewoon kwalitatief zo slecht gemaakt dat het een wegwerpproduct geworden is doordat het dat zelf, er is zelf geen prijsverschil doordat het gewoon het goed managen ervoor zorgt dat het een heel goed product wordt ja, klopt, en ik denk ook dat je ons heel erg kan vergelijken kijk, wat je, wat je bijvoorbeeld tegenwoordig veel ziet is dat mensen van een, van een oude branche hmm. weer een hele nieuwe vibe aangeven ja. Kijk maar naar Uber. Uber, die de, die de Uber taxi van de taxi's. Die, ja. uh, in Nederland heb je bijvoorbeeld Bunk. Bunk doet dat met banken. Mm. Nou, zo maken, we, zo maken zij, en dat is eigenlijk hetzelfde wat wij natuurlijk met het begrip merchandise doen, van een heel oudbollig, saai product. Ja. Wat dat eigenlijk niet meer is, geven wij een hele nieuwe vibe aan. En uh, dat zie je wel terug in één. Natuurlijk heel onze, onze werkvibe, hoe wij zijn als mm. jonge, jonge gasten. En dat zie je natuurlijk ook direct terug in al onze producten. En niet alleen... Niet alleen de jonge gasten. Ik denk dat iedereen erop zit te wachten. Iedereen zoiets heeft van... Een mooi product wegwerpen is voor niemand goed. Hmm. Niemand vindt dat leuk. De persoon die die t-shirt besteld heeft, vindt dat niet leuk. De persoon die die t-shirt gemaakt heeft, vindt dat niet leuk. En de persoon die uiteindelijk die t-shirt krijgt, vindt dat niet leuk. Ja, klopt. Dus dan is, heeft er een hele ketting. Geld uitgegeven aan niets. Geld, tijd, uh, zorg en aandacht... Terwijl dat iedereen weet dat in de vuilbouw plant, hoe kan iemand daar nu gelukkig van worden? Ja, klopt. En dat is natuurlijk wel ook weer het lastige ervan, want het wordt, wordt vaak wel heel kort op gekeken. Kijk, ik geef hier bijvoorbeeld 1000 euro uit aan t-shirts. Hmm. Hoeveel levert mij dat direct op? Ja. ja, één op één levert dat niet direct iets op. Maar daarna levert het namelijk heel veel op. Ja. Um, en dan kan je natuurlijk allemaal in verschillende categorieën binnen bedrijven toepassen. Ja, ik denk dat we daar nog heel veel afleveringen specifiek over kunnen hebben van ja. letterlijk... Hoe kun je de, de ROI of, of de return op merchandise gaan berekenen? Ja. Er zijn heel veel technieken die wij gebruiken. Ik denk in essentie, als iedereen gewoon kijkt naar, naar zijn consumentengedrag, niemand hooit graag dingen weg. Nee. Wegwerp, 
Uh, Oké, okay, we hebben het dan niet over verpakking en dergelijke. Maar zelfs een mooie verpakking gaan mensen gaan bewaren. Als je iets goed doet, bewaren mensen het, blijven ze het zien, uh-huh. blijven ze het vastnemen, blijven ze die ervaring vastklikken. Waarom zouden we dan in godsnaam kledij gaan, gaan produceren, gaan ontwikkelen, met oog op wegwerk? Van, laten we het zo goedkoop mogelijk maken, want iedereen draagt het maar één keer. Ja. Dat is zo tegenstrijden. Klopt, alleen toch, je ziet nog steeds wel sommige ja. bedrijven die het doen. Waar denk je aan? Heel veel. Ja, heel veel. Waarom denk je dat dat is? Uh, vastgerust. En ik niet weten dat het beter kan. Ja. Dat is een van de redenen waarom dat we deze, letterlijk deze show en podcast wilden doen. Ja. Uh, het is niet de bedoeling om iedereen klant van Merchandise Essentials te maken. Als, als ik gewoon kan sommige mensen bewust maken van, kijk, uh, als je iets doet van kledij, van verpakking of wat dan ook, denk dan twee keer na dan enkel prijs. Ja. Enkel prijs, hey, pay uh, peanuts, get monkeys, um, Betaal ietsje meer of betaal ietsje slimmer en zorg voor een product dat mensen blijven houden en blijven gebruikt worden. Met ecologisch, met visie, met, met, met wat dan ook. Maar dat, dat levert op zoveel vlakken op. Ja. En, en uh, nog een mooie quote is, is uh, ik kan hem niet meer exact zeggen, maar, maar het plezier van een goedkope prijs is heel snel vergeten uh, bij de nasmaak van slechte kwaliteit. Ja, ja natuurlijk. Uh, dat is heel mooi in het Engels, ik heb het niet zo goed gedaan, maar daar komt het eigenlijk op neer. Van ja. Op korte termijn... Oh ja, die zijn 5% goedkoper, maar dat al die t-shirts in de vuilbak belanden, dan die 5% meer betalen, dat je ze nog jaren ziet in het straatbeeld, ja, die wiskundeoefening hoef je zelf niet, zelf niet logisch. te Logisch, nee, nee, logisch. En dat, dat is natuurlijk een beetje wat wij met Merchandise Essentials doen, maar ik denk dat de eerste ook juist heel belangrijk is, onze eerste podcast met, oké, okay, hoe zit het nou met het ondernemen? Ja. Wat is voor jou nou echt iets wat je zo geweldig vindt aan het ondernemen? Uh, het iets creëren uit het niet. Uh, het is fantastisch. We zijn nu met de hele Merchandise Essentials groep met, met bijna 30 mensen. Vijf jaar geleden was dat gewoon Steven en ik. We hadden twee mensen. Uh, je had je eigen projecten dan. Um, en om, om op die periode, hey, het Nederlandse team, elf maanden geleden, was het gewoon jij. Ja. Die zelf gewoon hier kwam zitten dan. Ja. En nu gaan jullie naar vijf, zes ja. uh, mensen... Wat dat, wat dat ongelooflijk is. Mensen die leven, gezinnen die leven daarvan. Uh, het idee dat je gewoon kan verspreiden, dat vind ik fantastisch. Ja. En het vooral op een correcte manier doen. Ja, ja dat is bij mij precies hetzelfde. Ik heb, wat, wat ik super belangrijk vind, is juist het, het, eigenlijk de hele branche, hoe dat is, nu veranderen. Gewoon, hmm. we, we, hebben hier, we hebben een fantastisch product. We hebben superleuke mensen. We gaan nu de hele markt veranderen om te laten zien, het kan gewoon veel beter. Ja. En dat is natuurlijk, dat, ja, dat heb ik altijd leuk gevonden aan ondernemen. Gewoon iets nieuws brengen en andere mensen hun ogen openen. Ja. Om te laten zien wat wij nou eigenlijk daadwerkelijk doen. Ja. Dat, dat, dat is al de coolste. En als je dan nog ziet hoe het nu is, dat het daadwerkelijk werkt. Weet je, we zitten met 30 man in totaal. We hebben hier 25 man zitten. We hebben in Nederland 6, 5, 6 man zitten. Ja. Ja, dat is toch tof? Ja. Dat is het allerleukste wat er is. Ja, ik kan me niets anders meer voorstellen. Ja. Dat, is, dat is ergens een levenspad waarop we ingekomen zijn. Ik zou niet meer anders willen. Ja. Zelf met de, de, de economische situaties en de verantwoordelijkheid en alle dingen rond, zou ik nooit meer iets anders willen. Nee, dus dat, dat vind ik het meest fantastische aan, uh, aan ondernemen en vooral ook in onze sector ondernemen. Ja. Waar kun jij nog je eerste ervaring met merchandise, misschien als kind of wat dan ook, herinneren? 
Ja, dat is super cool. Ik weet nog mijn allereerste project dat ik ooit gedaan heb. En dat, is, uh, dat heette Looney Design. <laughs> en Looney staat dus voor de NI voor, voor Niels. Hmm? En de LU voor, voor Lukacek, dus mijn achternaam. Ja. En ik dacht, ja, ik, ik ging shirts maken. Dat was toen, uh, toen voor nachtlezen. En uh, dit, ik moet gewoon vette shirts maken. Um, en ik wil het vanuit mijn eigen brand. Nou, begin maar met de leverancier. Dat was natuurlijk drama. Hmm. Maar ik had een leverancier zelf gevonden in China. Ja. Ik dacht, nou ja, maar ik wilde nog niet een hele batch bestellen. Dus ik had tegen die leverancier gezegd, nou, we, we gaan een hele batch bestellen. Maar we willen eerst vier, uh, vier samples. Maar goed, we wilden maar vier t-shirts, want we waren maar met z'n vieren. En we wilden nog helemaal niet gaan verkopen. We wilden eerst voor <laughs> ons vier testen. Dus zij dachten, er komt hier straks echt één dikke order uit. Maar goed, we wilden maar dus die vier samples ontvangen. Nou, je hebt natuurlijk geen kaas van gegeten, van pasvormen, van materialen. Nou, geen idee van design, nog nooit een design ergens aangeleverd. Nou, we kregen die shirts en dat was drama. Maar op dat moment vonden we het zo gaaf. En toen had ik voor het eerst mijn eerste eigen lijn, dat is Looney Design Lijn. Nou, die naam, ik denk dat je geen slechtere naam kan verzinnen. Maar, ik denk dat er zelf misschien wel wat trademarks op staan. Oh ja, Looney Design. En, ja, en ik weet ook nog het logo. Het was, was een mooi ruitje en er was een Looney Design helemaal ingezet. Het design klinkt nog net alsof ik een bank aan het maken ben. Oh. Nou, dat was verschrikkelijk. Alleen wel heel leuk dat dat eigenlijk mijn eerste ervaring was met, uh, met merch. Oh, cool. En daar begon het eigenlijk. En toen merkte ik van oké, okay, dat, dat fashion dat is altijd een ding geweest. Vroeger, weet je, iedereen, als iedereen een zwarte broek droeg, dan moest ik snel een oranje broek dragen. Dus ik toch weer net wat anders was. Of een, of een groene, op een gegeven moment droeg iedereen een beetje wat strakke broeken. Toen moest ik per se wijde broeken dragen, omdat ik dat fashion heel vet ja. vond. En ik vond het vet om een statement te maken. En dat is het heel cool om nu terug te zien waar we nu staan. En dan terug te kijken naar hoe je eigenlijk in de kern altijd geweest bent. Ja. Dan is het net wat anders. Net wat wel kijken naar, oké, okay, wat speelt er, wat werkt er. Uh, maar toch net wat anders zijn dan wat de huidige markt doet. Mm. Um, ja, en dat, dat zie je nu gewoon natuurlijk terug in precies geen wat we nu aan het doen zijn. Alleen dat was mijn, mijn eerste ervaring. En toen uh, de volgende ervaring was dat wij de eerste, ja, dat we, nee, onze samenwerking, ja. dat we onze allereerste samenwerking was. De, de nachtcollege Snapbacks. Ja, dat was die Snapbacks. Ja. Wat uh, weet je nog die van jou? Um, ja, mijn, mijn eerste heel bewuste merchandise ervaring. Ik heb er twee. De eerste is letterlijk het stapeltje onderaan de kast. Ik weet nog altijd, hè, ik, heb, ik heb heel mijn leven gevoetbald. Dat er daar een stapeltje van witte t-shirts lag. Um, dat ik ja, van mijn een of andere loop of op een voetbaltoernooi kreeg. Uh, dat als al mijn uh, voetbalshirts op waren, dat ik dan een van die moest ja. nemen. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is mijn ervaring. Dat was echt de laatste keuze van de laatste keuze. Ja. Uh, om te doen. Dat is het eerste. En het tweede is dat ik in Londen was. Um, dat is de eerste merchandise ooit gekocht. Hè, want ik ben niet specifiek echt een muziekliefhebber of, of wat dan ook. Buiten Avicii dan. Maar je ging wel altijd ook naar feesten en zo, toch? Ja, dat wel. Dat wel. Maar, maar in België heerst er niet echt een merchandise-cultuur. Hmm. Dat, dat buiten en rock en metal. Ja, ja, natuurlijk. Dus dat was het ding. Um, maar ik had wel in Londen uh, een t-shirt gekocht van de uh, Rolling Stones. Ik heb die nog steeds. En dat was... Ja, 14 jaar geleden, ja. 14, 15 jaar geleden, zoiets. Ja. Dus het heel bewust kopen van een merchandise-item, ja. dat blijft bij. Dat is iets dat gewoon in mijn geheugen gegrift staat. En weet je nog het allereerste product dat je ooit gemaakt hebt? Ja, dat was een t-shirt van Steve. Oh ja. ja. Dus het eerste shirt dat we laten maken hadden, hey, we zijn echt in de business gerold zonder iets van ervaring. Hey. Dus we zijn op een gegeven moment, het idee was, laten we ons merchandise maken uh, voor DJ's. 
En dat was de tweede vraag. En hoe gaan we merchandise maken? <laughs> dat was het probleem. Dus ja, uiteindelijk wat drukkers vonden. Onze eerste drukker was parttime drukker slash kapper. Echt Mooi waar. Mee, ja. Ja. Dus dat was... Uh, had we sample laten maken. Dat was verschrikkelijk. Um, dan de tweede drukker was iemand die net heropgestart was. Had een super fancy grote business meeting bij hem thuis. Want hij, hij had nog geen productie ja. en wij hadden nog geen kantoor. Ja. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was onze tweede drukker. Uiteindelijk erin geslaagd om een design te maken. Hij maakte die designs nog zelf. Toen vond ik dat fantastisch. Als ik het nu zie, vind ik het verschrikkelijk. Ja. Maar uh, nou ja, we hadden een design. We sturen dat door. Uh, die zegt, oké, okay, we gaan dat maken. We hebben een t-shirt. Krijg je nou zo'n boek? Te zijn ook altijd zegt die boek. Ja. En dan was de vraag, ja, wat is nu een goede kwaliteit t-shirt? Je moet gewoon uitkiezen ja. dat wat je wil. Ja, uh. maar er staan daar 15 merken in. Met allemaal grammage en zo. Maar die hebben totaal verschillende kwaliteit. Dus dan vraag je aan die drukker, was er een goede kwaliteit? En dan raadt hij een bepaald merk aan. Blijkt dat achteraf het merk is wat die grootste marge op heeft. Uiteraard. Ja, ja, um, dus ja, dan hebben we al het moment geleerd van, uh-uh, geen vijf merken. We hebben onze collectie, punt. Altijd goede kwaliteit. Geen opties tussen grotere marge, kleinere marge. Enkel top. Dus ja, krijgen we, bestellen we die t-shirt. En vragen we, oké okay, ja, voordat je drukt. Um, toon, eens, uh, allez, toon eens hoe dat er gaat uitzien. Ja. Hey, uiteraard, ja, we zijn al 22, 23 jaar oud. Alles wat je op internet koopt, heeft toch tenminste een idee hoe dat er gaat uitzien. Uh. En zegt hij, ja, we doen dat niet. Ik zoiets van, ja, hoe kunnen wij nu iets bestaan als we niet weten hoe dat er gaat uitzien? Ja, dus je kreeg totaal geen voorbeeld. Nee, dus dan had ik zelf een voorbeeld gemaakt. Had ik dat op die shirt gezet. Ik zei, oké, okay, we gaan dat zo maken. Drie, vier weken later krijgen we die shirt. Is die gewoon... Dus mijn print was zo groot. Heel het shirt staat hij gewoon zo groot op dat t-shirt. <laughs> dit is zo herkenbaar, dit. En dan zegt hij van, ja, exact zoals jullie gevraagd hebben. Ja. Ik zeg, nee, je hebt mijn voorbeeld goedgekeurd. Dus dan moet ik het zo krijgen. Maar het kan niet technisch. Maar ik zeg, waarom keur je het dan goed? Ja. Maar zegt hij, ja, maximum kunnen we 20 op 20 of zo drukken. Ik zeg, ja, waarom keur je mijn groot voorbeeld goed, hoe ik het ga verwachten? En lever je dan drie, vier weken later één sample af, 20 op 20? En wordt er totaal niet gecommuniceerd of wat dan ook? Ja. En, en, en dat ging totaal niet. En dan, dan is echt de lamp aangaan bij Steven en ik van... Deze sector. We hebben al twee, drie leveranciers. En dit is de beste wat we gevonden hebben. Ja. En dat is het niveau. Het is wel grappig, want het is zo herkenbaar de dingen die je zei. Toen ik met mijn klein label begon, ja, toen, ik nog, ja, toen ik net één leuk project mm. gedaan. Maar wist ik natuurlijk nog steeds niks vanaf. En ik dacht, nou prima, ik ga, ik ga zoeken naar leverancieren. Nou, een leverancier gevonden, ergens ver weg, waar ik nu nooit meer mee zou samenwerken. Maar goed, gevonden... En ik zeg, uh, nou, ik heel, heel cheap in paint. Want ik had namelijk nog nooit iets met Photoshop of zo gedaan. Een heel cheap logootje erop gezet. Ik zeg, dit wil ik hebben. En hij zegt, ja, oké, okay, ga ik fixen. Hij zegt, welke size chart wil je? Ik zeg, size chart. Internet opzoeken, size chart. Wat betekent size chart? Nou, dat betekent dus dat je, dat je niet algemene maten hebt. Maar het blijkt gewoon dat je gewoon je eigen maat kan aangeven. Ja. Dus ik mijn shirtje gepakt, wat ik lekker vond zitten. Hè. Ik zo opgemeten, zo opgemeten. Ik denk, nou, dat is prima. Dan vind ik dat een lekker shirt. Zegt hij, oké, okay, dus, dus, dus een M. Uh, en hoe wil je de S en L en X zou hebben? Oei. Uh, ja, kan je dan niet gewoon normale stappen omhoog doen? Hij ah, er zijn geen normale stappen. Ik ja, doe maar 2 centimeter overal, weet je wel. 2 centimeter. Logetjes doorgeven. Nou, ik kreeg mijn eerste, eerste badge van mijn label. 
schrok me kapot. Ik denk, godsamme, wat is dit nou? En die M zat inderdaad een beetje zoals dat ik vroeg. En alles voor de rest was echt verschrikkelijk. Ze hadden echt bedrukkingen over de naad heen gedaan. Terwijl, nou goed, iedereen weet dat je niet over een naad heen kan drukken. Nou, ze hadden het gewoon gedaan naar alle slechtste kwaliteit ever. En zo begon ik dus met mijn eerste ervaring van, uh, van mijn kleding. En dan met de kleinglabel. En dan zit je daar met, weet ik veel hoeveel, honderd stuks die je allemaal niet kunt gebruiken. Nou, en dat zijn wel echt hele goede lessen geweest om te weten van oké, okay, zo moeten we het dus niet gaan doen. En dit is dus wel waar andere partijen tegenaan lopen. Ja, en dat is het ding. We waren misschien jong en dom dan. Ja. En oké, okay, wij konden er nog mee omgaan. Maar noem mij één zelfrespecterend bedrijf die zo wil werken. Ja. Dat gaat gewoon niet. Nee, het is verschrikkelijk. Ah, het, is ook een, het is ook een heel ver weg van je backshow, de pro- de, deze producten. Ja. Ja, niemand heeft er verstand van. En net zoals ja, ja, wij hebben er heel veel verstand van nu. Maar in die tijd, toen, toen we net niet. begonnen, weet je, je, hebt blijkbaar verschillende, je had blijkbaar verschillende manieren van drukken. Ja. Wist ik veel. Ik dacht ja, dat de eerste keer dat ik grammage doen. hoorde, heb ik mijn t-shirt gewogen. <laughs> ja. En dan zei ik, dat weet ik af. Ja. Ja, er staat hier 170 grammage en, en die weegt hier 220 gram. Maar niemand die dat uitlegt en die nee, gast die die t-shirts bedrukte, kon dat ook niet uitleggen. Hè? Nee, nee, nee. Voor de kijkers, grammage is dus hoeveel gram het per vierkante meter stoffen weegt. Ja. Maar het is toch simpel, maar dat is het. Als het niemand je uitlegt, dan heb je geen idee hoe het eigenlijk werkt. En dan kom je met dit soort fouten. Maar het is wel, wel fijn dat wij het gewoon zelf hebben meegemaakt. Ja. Iemand anders kan het je vertellen, dan gaat het erin. En vaak weer er meteen uit. Alleen je moet het vaak zelf gewoon, hmm. gewoon meemaken. En we hebben natuurlijk alle twee hebben eigenlijk alles meegemaakt van hoe het... Nu vooral hoe het wel moet, maar ja, ook, vroeger, vroeger, vooral moet. ook hoe het niet moet. En wat er kan gebeuren als het niet goed gebeurt. Ja. En dat is iets, dat, ja, dat is misschien interne keuken, maar in alle sales training geef ik niet alleen mee wat als ons anders maakt dan anderen, of beter of, of gewoon anders, maar geef ik ook mee uh, wat de gevolgen kunnen zijn van het niet zo doen. Ja. En dat is heel belangrijk, want de meesten staan er niet bij stil. Wij nemen bijvoorbeeld, als wij een shirt ontwerpen voor iemand met een print, zetten wij daarbij een pantonekleur. Dus een pantonekleur is een universeel kleur dat overal ter wereld hetzelfde is. Dat is met een kaart. Ja. Dus dan weet je, als je dit rood, is overal ter wereld hetzelfde rood. Of je scherm nu een computer of een iPhone of je print dat af of wat dan ook. Een pantoon is een pantoon. En dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar wij werkten in het begin niet zo. En geen één drukker werkte zo. Dus dat wilde zeggen dat de ene keer dat je rood-oranje kreeg en de tweede keer rood-bordeaux ja. en de derde keer Coca-Cola-rood. Ja, ja, ja. En, en dat er gewoon geen uniformiteit is. En dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is zo stap voor stap. Zijn we in die dingen gerold. Ja. Dus dat wel... Ja, het is wel grappig. Het is een grappig wereldje en hoe iedereen ook weer daar anders mee omgaat. En hoe, hoe breed het eigenlijk is. Hmm. Dus je Absoluut. hebt zoveel opties. En als je niet de juiste kennis hebt... en niemand vertelt jou wat de juiste kennis ja. is... dan ga je eigenlijk binnen no time de mist in natuurlijk. Ja. En de meeste mensen hebben niet de kans... om het twee of drie keer opnieuw te doen. Ja. Uh, zeker als bedrijf met een belangrijk evenement of wat dan ook. Of je wil, je wil een impact maken... heb je geen twee kansen. Ja. Eén keer het moet goed zijn. En dan merken we dat bedrijven die naar ons komen... dat die die mindset hebben van... kijk, oké, okay, heb je vier jaar tijd... 10 keer de mist of 20 keer de mist in gaan, ja, dan kun je alles zelf gaan uitzoeken. De meeste bedrijven willen gewoon efficiënt, topproduct, exact zoals ze het bestellen, eh, binnen de timing. Ja. ja, dan moet je gewoon naar ons komen. Ja. 
En wat denk je dat het bij ons ook is... waarom wij dan in één keer zo, zo snel kunnen zijn... en anders dan de anderen? Omdat wij niet uit, uit de sector komen. Wij hebben de, waar, de, de normen van de digitale wereld... instant klik, eenvoudig, transparant, duidelijk. Die dag is die dag. Dat kleur is dat kleur. Ja. Die vorm is die vorm. 100 stuks is 100 stuks. Hebben wij gewoon geplakt op een sector... die al honderden jaren bestaat... die... Iedere twintig jaar iets flexibeler wordt van, oh, ik bestel groene shirts en als die over zeven maanden wat gelig toekomen, ja oké, okay, we aanvaren dat, want dat is al altijd zo. Ja. We hebben er gewoon normen opgelegd die honderd keer strenger zijn en hebben we gelukkig ook partners gevonden die daarin willen meegaan. Dat en ik denk ook natuurlijk het belangrijkste is dat wij gewoon alles in Europa doen. Ja, ja sowieso. En dat, dat, dat krijg je natuurlijk vaak als mensen of bedrijven met andere landen werken, heel lange delivery times. Um, überhaupt communicatie is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat is het ding. Als je dan met iemand in China of India of wat dan ook... Er zitten ook heel goede he, uh, Niet te begrijpen. Maar ja. laat ons even in, in hun mindset... Je hebt een fabriek, er werken een aantal duizend mensen. Uh, je, je produceert honderdduizenden stuks per maand. En dan komt er een bedrijf naar je die zegt... Oh ja, cool, ik wil 250 t-shirts, 500 t-shirts. Dan zeggen dat je de kleinste klant bent... Waar dat zij ook rekening mee houden, oké, okay, als dit misgaat, die persoon zit in Europa, kost 4.000, 5.000 euro om naar hier te komen, ja. om hier een rechtszaak aan te spannen. They don't care, hè. Ja. Maar wij zitten in Europa, iedereen kan hier naar onze voordeur komen. Als er iets misgaat, vliegen wij naar onze productiepartners, waar ja. we ook al mee samenwerken, ja. waar we kantoren hebben. Allemaal in Europa, we gaan daar naartoe. Dat is een heel andere mindset dan... Hmm, ze zullen toch wel nooit naar hier komen. Dat en onze communicatie is natuurlijk heel anders. Ja. Kijk, ja, Nederland en België zijn anders in communiceren, maar we hebben allemaal wel de, dezelfde manier van communiceren. Ja, heel direct. Precies, we zijn gewoon duidelijk. En dat ga je gewoon ergens anders. Maar krijg je dat niet op die manier. Nee. Toch zeker niet in de kledingsector. Nee. Oké, okay, cool. Hoe ver zitten we al? Nu op 35. 35 minuten. Dat wil zeggen dat onze cue is... Om de giveaway te doen. Ja. Doe jij hem? Of doe ik hem? Ja, we ja. kunnen alle twee ons, ons eigen deel... Nou, nou, laten we het gewoon helemaal doen. Ja. Kijk, de eerste aflevering gaat natuurlijk eigenlijk over ons. Ja. Um, en dan willen we graag ook mensen juist uh, contact laten maken eigenlijk met de kwaliteit die wij ja. zeggen dat we hebben. Dus onze eerste is een shirt van onszelf. Een prachtig shirt. Een prachtig shirt. Uh, wat moet je daarvoor doen, Niels? Daarvoor moet je... Mag je eerder. Um, op YouTube, de show staat op YouTube. Dus als je nu luistert of kijkt, op YouTube kun je gaan. Je kan dat vinden op onze website, op onze socials, kun je er naartoe gaan. Als je gewoon een comment op de video stuurt met van waar je luistert. Hey, we hebben een uh, Nederland-België, hey, we hebben een heel groot bereik. Ja. Um, stuur even gewoon de stad van waar dat je stuurt. Of like de video. Is ook goed. Doe iets van interactie. Hé. We zijn ook beginnend. Hé. Iedere interactie zijn we super dankbaar. Ja. Maar gewoon zoveel mogelijk mensen de mindset geven van kijk, maak goede producten. En dan geven we een shirt weg. En als de reactie heel groot is, zullen we meerdere shirts zelf weggeven. Ja. Maar we zijn heel vrijgevig. En dan dit is voor nu. En dan de volgende aflevering zullen we weer wat anders, uh, anders weggeven. Ja. En we zullen nu eigenlijk elke aflevering iets van een van onze klanten weggeven. Ja. Dat is wel cool, toch? Ja, absoluut. En... Uh, en zoals dat we zeggen, het is goede kwaliteit. Het is gewoon heel leuk. En uiteraard, ja, we zijn merch boys. We kunnen het nooit verbergen. Dus we gaan altijd merchandise fans blijven. Precies. Nou, ik vond het een leuke eerste aflevering. Ja. 
En op naar, uh, op naar, op de, naar de volgende. Rest. Bedankt Niels. Cheers. En uh, tot de volgende.